0: Bienvenidos, les habla María Paulina Jaramillo y esto es La Música Se Habla, un podcast de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Julia Salvi.
1: Recorríamos la ciudad, nos intrigaba muchísimo los espacios por dentro y como el amor al arte y a la cultura y a la música era en nosotros, Entramos a las capillas y a veces veíamos coros preparándose para un matrimonio, para cantar en un matrimonio. Empezó la curiosidad y terminamos pensando por qué no hacer un festival aquí.
0: Julia Salvi es la fundadora y actual presidenta de la Fundación Salvi, una organización que se ha dedicado a fortalecer el sector de la música académica, incluyendo la música sinfónica y tradicional en el país. Como gestora del Cartagena Festival de Música, ha escrito uno de los capítulos memorables de estas músicas en Colombia, fomentando las relaciones de cooperación entre Italia y Colombia en el campo artístico y materializando la creación de oportunidades para que nuevas generaciones puedan dedicarse al arte y convertirse en una fuerza positiva a la vanguardia de la transformación social. Su estrecho vínculo con una de las principales compañías de fabricación de arpas a nivel mundial, Salvi Harps, la ha llevado a supervisar varias actividades filantrópicas, incluyendo el patrocinio y promoción de la música para arpa y la formación en arpa. La Fundación Salvi, a través del Cartagena Festival de Música e iniciativas como la Cátedra Salvi de Arpa para Artistas Latinoamericanos, la Orquesta Sinfónica de Cartagena para Jóvenes Músicos de Cartagena, el Ibague Festival, los Centros de Lutería e Instrumentos de Viento y el Banco de Instrumentos Musicales ha generado nuevas oportunidades y servicios que responden a las necesidades del sector musical en Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Julia Salvi sobre su experiencia como gestora del Cartagena Festival de Música, las actividades educativas y sociales que se han desarrollado complementarias al festival y la reciente iniciativa de la Fundación Salvi, el Ibagué Festival. Julia, la música te ha acompañado a lo la largo de tu vida, desde la infancia. ¿Recuerdas la primera vez que escuchaste un disco? ¿Cuál fue, digamos, esa obra que te estremeció cuando eras niña?
1: Pues realmente como muchos de los colombianos, particularmente en mi generación porque no teníamos computadores ni todo el entretenimiento que existe hoy realmente la música era parte de nuestra vida cotidiana el radio y la música que escogíamos en casa eh, parte de los entretenimientos era bailar Aprendíamos a bailar desde muy jóvenes. Entonces, la música que se bailaba era muy agradable y de allí que nos entreteníamos y aprendíamos. Desde a los 13 años ya yo creo que, que podíamos bailar sin ninguna dificultad. Y la música era la música que los padres escogían. Y la generación de mi madre, particularmente, tenían música, boleros, como. Mencioné en alguna ocasión Los Panchos, que yo llegué a pensar que eran colombianos. Eh, parte de también escuchar a Nike y Cole, que era muy, muy, muy atractivo para la juventud, especialmente en la época de mi madre. Entonces, todo género de música no había nada específico, desde Aquellos Ojos Verdes, eh, María Dolores Pradera... Mercedes Sosa, toda esa música que, que realmente cubría nuestros espacios. La música clásica, en cambio, la escuchábamos en Semana Santa. Éramos mucho más rigurosos. La Semana Santa era tiempo de tranquilidad, tiempo de reposo, eh, inclusive emocionalmente. Y de allí que escuchábamos la música clásica. Me recuerdo que en, en su momento Amparo Sinisterra, ella creó una emisora de música clásica en, en Cali y la escuchábamos todos los grandes compositores. Y también música religiosa, música barroca, Bach, muchísimo. Y cuando estábamos en, en Bogotá, pues había muchas más posibilidades. Pero sí, era una tradición en el país donde cambiaba y por respeto se daban esas oportunidades. Entonces, realmente son, ese es el tipo de música que nosotros podíamos escuchar. Y que me recuerde, sí, claro, mucho a Bach y, digamos, música de Pergolese y, y de todos estos compositores que hoy los entiendo mejor. En esa época no, los escuchaba y me gustaba pero no los entendía como hoy.
0: Comenzaste estudiando economía en Colombia y luego riesgos en seguros en Londres. ¿Por qué decidiste hacer este giro hacia las artes y comenzar una carrera alrededor de la gestión
1: cultural? Para mí no era viable ir a Estados Unidos. Mis hermanos tuvieron la oportunidad y ellos eh, morían por hacer o vivir esa experiencia. Mi hermana mayor fue a Boston y así mi otra hermana fue a Denver y cada una, digamos, escogió un lugar en Estados Unidos. Para mí no era atractivo ir a Estados Unidos. Un poco me impresionaba que regresaban en tenis masticando chicle y un poco algunas cosas que, que en esa época nosotros no vivíamos. Es más, era difícil que pusiéramos blue jeans eh, porque era el vestido, era lo que llevábamos, era... Como ves, teníamos una familia bastante rigurosa, cuatro mujeres y un hombre. Me fui a Europa porque sí, sí me atrajo muchísimo la historia, me atrajo muchísimo lo que veía, lo que conocía y lo que podía encontrar sobre Europa para educarme. Y, y una de las buenas excusas era entender que empezábamos a desarrollar negocios y dentro de los negocios era justamente los reaseguros cosa que me pareció maravillosa y una maravillosa excusa, además para llegar a Suiza, que era como el, el punto donde yo quería llegar finalmente. Y en todo ese proceso pues tenía unos amigos, escritores, abogados, que me presentaron el que llegó a ser mi esposo. Y a través de él me enamoré de la música. En nuestra primera o segunda cita, después de haberme invitado a la Sala Holywell en Oxford, para un concurso de arpa, porque él construye, construía arpas, arpas clásicas, me invitó a ver el ring de Wagner, que es un poco pesado para hacer el primer, la primera ópera, pero todo, no era solo la música, el encanto, la sala de Covent Garden, todo lo que era fascinante. Es así como fui transformando mi vida me fui, fui entrando en la vida de mi esposo, que era una vida llena de música, de arte, de cultura, y fui aprendiendo y me fui interesando. Entonces, hacíamos complementábamos. Él soñaba y yo hacía realidad sus sueños.
0: ¿Cómo nace entonces la iniciativa del Cartagena Festival
1: Internacional de Música? Empezamos a regresar a Colombia después de casi 30 años, pero era un periodo muy importante para nosotros, porque eh, Cartagena se empezaba a abrir como ciudad turística y nos fascinaba a mi familia que venía del interior y para nosotros que veníamos del exterior. Entonces pasábamos las navidades, se volvió un momento. Eh, invierno para mi esposo en ese momento de su vida era complejo y dijimos ¿por qué no comprar una casa en Cartagena? así. Todo es más fácil y venimos más frecuentemente. Mientras todo esto pasaba, recorríamos la ciudad. Nos intrigaba muchísimo los espacios por dentro. Entramos a las capillas y a veces veíamos coros preparándose para un matrimonio. Para cantar en un matrimonio empezó la curiosidad. Después de esto, el Adolfo Mejía, que lo veíamos siempre cerrado. Y empezamos a mirar el Adolfo Mejía, inclusive la cerrezuela. Y terminamos pensando por qué no hacer un festival aquí. Invitamos unos amigos, pero unos amigos realmente válidos. Uno, quien creó eh, la Sociedad de Cámara en Nueva York, que aparte de eso, Spoleto es Duemondi, eh, de manera que su experiencia era enorme, de muchísimos años, un músico, un pianista, Charles Wasworth. Y su esposa, que es una artista, también músico, pianista, pero ella se dedicó a desarrollar la carrera de jóvenes talentos en todo el mundo. No era, es la ONU, se llama Jan Conserartis. Dijimos, si ellos vienen y a ellos les parece, pues hacemos el festival. Los invitamos, pasamos cinco días, recorrimos la ciudad y en cinco días ya tenemos un festival planeado para el 2000, en ese momento, 2006 lanzábamos un concierto y miramos si realmente, porque nadie apostaba a que en Cartagena pudiera existir un festival de música clásica. Entonces, de esa manera, enamorados de las capillas, enamoradas de las plazas, enamoradas de los elementos maravillosos y de la tradición que allí existe, pues dejamos la casa a un lado y terminamos haciendo el festival de allí nace el festival con dos estrellas porque en ese momento si ellos decían venga a Colombia, la gente venía a Colombia porque si Charles Westworld dice que está bien ir a Colombia vamos a Colombia ellos tenían una extensa audiencia en Nueva York principalmente pero en todos los Estados Unidos entonces fue muy atractivo para ellos y para nosotros duró poco uno, porque mi esposo se enfermó y no pudo volver a, a Colombia. Y dos, Charles también. Pero nos dejaron un legado maravilloso y de allí vinieron otros directores. Y hemos complacidamente trabajado con la ciudad, con la colectividad, para aprender a presentar un festival como el Cartagena Festival de Música.
0: Me pregunto si la visión inicial que tuvieron ustedes dos días en un festival de música, se parece a lo que actualmente es.
1: Sí, porque si no tienes claro la definición de qué festival, qué tipo de festival, qué características y qué magnitud le puedes dar a la ciudad, que es como cuando compras una caja para empacar un regalo. Si la caja es muy pequeña, no te cabe. Si la caja es muy grande, queda mucho espacio. Tiene que ser... Exacto, para que sea un buen regalo. De esa manera Cartagena tampoco podía de la noche a la mañana crear un espacio porque tenía todas las limitaciones y las limitaciones pues a veces las vivimos hoy. Todavía después de 15 años tenemos unas grandes dificultades con el Adolfo Mejía. Entonces si tus expectativas son muy grandes y si aspiras a hacer mucho en una ciudad donde pasan tantas cosas, donde al tiempo tienes el Festival del Frito, el Festival de la Poesía o el Festival del Bolero o tienes una exposición de artesanías. Entonces, cuando eso pasa, tú tienes que coordinarte para que lo que estás presentando no se vaya a ver afectado por estos eh, sonidos, sabores, experiencias que todo el mundo vive. Entonces, ha sido muy importante a través de los años recordarlo a veces, se, a veces se le olvida a uno porque se deja llevar por todo lo que se puede hacer, pero realmente es importante entender qué tan grande, cuál es la magnitud y la importancia para que se mantenga en el valor que llegó a adquirir a nivel mundial.
0: Como mencionaste anteriormente, el pianista y gestor cultural Charles Wadsworth asumió la dirección del festival, pero después también eh, tuvimos al pianista Steven Purtzman y en el 2013 el actual gestor cultural Antonio Michena. Para las personas que no están familiarizadas con los festivales de música, ¿cuál es el papel de la dirección artística al festival?
1: La presencia de Charles fue muy importante porque él hizo un mapa de cómo debía de ser distribuida la música y de qué manera para que la gente se fuera conectando con ella. Fue muy importante. Con Prussman tuvimos el in-between porque siendo un grande pianista y moderno, pero la percepción de esa colectividad de experiencias que tiene Charles Wasworth y que tiene Antonio Michena no las tenía. Y son características muy importantes para hacer un festival, llevar a cabo un festival como el nuestro, o producirlo. Las características de Antonio, que ya lleva un buen tiempo, es entender cómo está conformada nuestra cultura en el país y cómo a través de toda esa experiencia acumulada en Europa, tantos años, la misma Europa, ¿qué podemos nosotros traerle a un país como Colombia y a un continente como Latinoamérica para que se beneficie de esos elementos? Entonces es un, una programación que tenga un contexto, una programación que eduque, una programación que integre una programación que sea valiosa y que se entienda y sea clara para el público y que dé una enseñanza a través de la misma producción, de la misma construcción a todo ese ámbito cultural que nosotros tenemos. Ha sido importante el relacionamiento del festival, de, del maestro Michena particularmente, con todo el resto de la comunidad, a quienes somos abiertos y buscamos ser lo más generosos posible para ayudar a que todos, todos nos beneficiemos del conocimiento y de lo que sea mejor para un buen desarrollo cultural.
0: Hablemos un poco de la lutería, es un tema bien importante dentro de la Fundación Salvi y pues de hecho hay un estrecho vínculo entre el nombre Salvi y la fabricación de arpas. El Festival de Cartagena, desde sus inicios, se ha preocupado por incluir dentro de sus labores ese estímulo y una creación de conciencia acerca de la importancia de contar con buenos instrumentos y, pues, también un sistema de construcción y apoyo eh, para la reparación de instrumentos. ¿Qué papel juega la lutería en el medio musical en general y cómo se ve esto reflejado en el festival?
1: Voy a empezar al contrario. Cuando llegaban estos jóvenes con unos instrumentos que te cogías la cabeza, el mismo músico decía, ¿cómo es posible que este joven estudie música? Entonces empezamos a crear talleres y esos talleres se dedicaban los luthieres que ya habíamos empezado a enseñar para, que eran empíricos, empezado a preparar para nivelarlos y que pudieran hacer una labor importante en el país. Eh, maravillosamente lo estaban haciendo, pero faltaban unas técnicas que eran muy importantes. Además, cuando trabajas con instrumentos de poquísima calidad, pero muy importantes para los jóvenes. Entonces, cada preparación y cada intervención tenía una revisión del instrumento. Y eso permitía que los jóvenes han podido aprovechar el encuentro con grandes músicos para poder ellos trabajar bien con su instrumento, en lo posible. Todo eso nos llevó a que teníamos que dejar algo sólido para el país. Que esto no podía ser solo una responsabilidad de la Fundación y unos deberes que nos, a, a los que nos acompañaba la Fundación Santo Domingo, que ha sido muy generosa en el Ministerio de Cultura, sino que debería ser un programa, un programa de estudio y un programa de preparación para que esta herramienta, que para los músicos colombianos es tan importante y para los músicos en el mundo, pero para los colombianos porque invertir en un instrumento es... Su vida. ¿Cómo podemos nosotros darle a esta profesión una importancia y de qué manera para que el día de mañana inclusive lleguen a Italia y se formen como se formaron los grandes lutieres de donde viene Stradivario, Guarneri y todos estos grandes hombres? ¿Por qué no? Entonces empezamos a trabajar con Italia a ganarnos la confianza a través de Antonio, es que Antonio fue el presidente de la Asociación Italiana de Constructores de Instrumentos, a quien conocí justamente porque nosotros hacíamos parte de esa asociación, y a pedirle a él, a quien el país le tiene una gran confianza, no solamente por su valor musical, sino porque los ha representado en las ferias más importantes del mundo, cómo nos podía dar un poco de esa enseñanza para que nosotros nos preparáramos. Y lo logramos, mira, en ocho años. Esto no ha sido de poco, ha sido de tiempo, pero lo logramos. Lo logramos hacer un acuerdo con Cremona. Logramos montar un pensum académico aprobado por el ministerio, donde ya este año inician a estudiar profesionalmente los jóvenes en Colombia y podrán venir del resto de Latinoamérica porque después de Cremona esta va a ser la gran escuela. Entonces lo que necesitamos es ganarnos la confianza. Esto es serio. Los profesionales que van a salir de allí, yo puedo darles mi instrumento y no me lo van a dañar porque estando suficientemente preparados. Y si yo soy músico y no puedo seguir mi carrera por las circunstancias que sean, yo puedo hacer lotería, yo puedo reparar instrumentos, yo puedo prepararme, yo puedo construir. Entonces abrimos un espacio espacio de formación importantísimo para nuestro medio, esperando, mi esperanza es que nosotros alcancemos a producir los instrumentos que se requieran, no en la gran mayoría que se necesitan, pero sí que hagan parte de esa compra que el país hace todos los años porque tenemos útiles que pueden, ya los tenemos, pero vamos a tener más que van a ser capaces de construirlos que se van a repartir en el, en, el, en el territorio y que van a poder ser capaces de arreglar, de construir y además de enseñar a cómo se tienen que mantener los instrumentos. Tengo mucha ilusión porque además nuestro profesor primer profesor es colombiano y puede que complementemos con profesores y luthieres italianos y con Cremona, pero nuestro primer profesor es colombiano y viene de toda esa enseñanza y ese proceso que hemos hecho.
0: Además del Cartagena Festival Internacional de Música, has comenzado una nueva iniciativa con el eh, Ibagué Festival. Cuéntanos de qué se trata este festival y cuál fue el detonante para crearlo.
1: Siempre eh, tuve, de alguna manera, una preocupación. Y la preocupación era que nosotros no pudiéramos presentar suficientemente nuestra música y nuestros músicos. Y que eso ocasionara un descontento en general, porque no entendieran que hay cosas que no se pueden mezclar, porque no salen lo mismo. En ese proceso, pues empecé a ir a Ibagué porque estábamos organizando el el programa de lotería y en ese momento el alcalde Jaramillo cuando estábamos presentando todo el programa para, para lotería me encuentro con Guillermo Alfonso Jaramillo eh, y él me dice Julia, ¿por qué no nos ayudas a hacer un festival como el de Cartagena? Pero por supuesto, más pequeño que el de Cartagena porque siendo... Ibagué la ciudad de la música pues él consideraba que se iba a enriquecer con un programa como el nuestro y hecho de la forma y admiraba profundamente el, el Cartagena Festival y, y soñaba que fuera en su ciudad tenerlo de manera que me quedé pensando y bueno, y ahora sí esta es la oportunidad pero tengo ya tantas responsabilidades que voy a hacer conocí a Mateo de Galara y realmente Mateo mostró una gran, un gran interés, no solamente por el festival que se llevara a cabo, pero por el tipo de festival que además se iba a llevar a cabo. Entonces, pues no fue difícil convencerlo, porque él tomó la iniciativa, y de allí pensamos que el festival que debería ser eh, creado en este momento, era el festival que llevara, que contuviera las músicas que somos. Y las músicas que somos, somos la música tradicional, la música colombiana académica y la música clásica del viejo mundo. Y de qué manera nosotros podíamos trabajar en el territorio y tener encuentros de culturas diferentes, pero con un mismo espíritu. Y es allí que invitamos las cantoras que no solamente vinieron del, del Pacífico, pero vinieron también del Atlántico y del interior. Y ese encuentro de, de, de esas tradiciones en un mismo escenario es impresionante, fue impresionante. Eh, Cómo pudimos inaugurar con Messier Periné, eh, cómo pudimos realmente eh, crear espacios para grupos, para el Cuarteto de Cuarte, por ejemplo, y, y de esa manera llegar a construir un espacio donde esas músicas que somos se encuentran. Eh, ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que en los escenarios vamos a construir a compartir diferentes géneros de música, lo popular, lo clásico, lo académico y digamos que lo innovador, lo pop, lo que viene hoy. Eso es más o menos eh, lo que planteamos con el Ibague Festival, pero sobre todo queremos que sea el teatro, la música y la danza local que reciban al público después que hayan diálogos artísticos y culturales como, digamos, paneles y conversatorios dirigidos a audiencias jóvenes, a estudiantes, a artistas nacionales e internacionales de diferentes géneros, estilos, que se reúnen y que compartan una experiencia musical, artistas y pedagogos también, que hacen posible evidenciar los aspectos en común y después el festival en los barrios y en los municipios, porque queremos ir a los barrios de la ciudad, a los municipios del Tolima, para que artistas de la programación puedan compartir sus conocimientos con la población en los espacios comunitarios, eh, reconociendo sus propios procesos y promoviendo la participación. Queremos que, y, y lo hicimos antes, que exportesanías, artesanías de Colombia participe que podamos tener un, un festival gastronómico del arroz que es interesante para el territorio y aparte de eso intervenciones artísticas y esperamos que Arbo nos acompañe este año como nos acompañó el año pasado. Entonces el impacto es querer posesionar la ciudad, digamos que es consolidar la marca Capital Musical Colombia que es Ibagué, la creación de proyectos artísticos eh, la contribución a los procesos musicales de la región y vitrina de reconocimiento a los músicos colombianos, artistas colombianos, tener ese escenario que hemos soñado y la promoción de las industrias culturales. Y perdóname que me haya alargado, pero es que este es un proyecto que nace y tiene tantos componentes que queremos que realmente de corazón que llegue a ser más importante que el Cartagena Festival Internacional de Música. Cada vez
0: más las entidades culturales de índole privado como el Festival Internacional de Música de Cartagena o también con lo que mencionas del de Ibagué Festival están involucrando actividades educativas y sociales complementarias a ese quehacer artístico. ¿Qué retos trae esto para las organizaciones que de entrada ya tienen un reto financiero, humano y logístico.
1: Yo creo que es organizarnos, ordenarnos. Eh, yo creo que la apuesta del Ibagué Festival es justamente crear un programa que reúne las características que representan la cultura de un país, que reúne las necesidades que culturalmente, académicamente y profesionalmente necesita el país y además de eso nos contextualiza con lo que hay en las regiones y cómo lo podemos compartir en un mismo escenario. Eh, nos da la oportunidad de conocer lo que tenemos y escucharlo Ordenadamente lo digo porque de esa manera tenemos la oportunidad de valorar tanta cultura hermosa, tanta música hermosa, tantos proyectos hermosos que se han creado en los territorios, pero que se han quedado en los territorios y que han permanecido aislados y que si los quieres encontrar, pasa al espacio a buscarlos, pero si por casualidad nunca puedes llegar allí, te quedas sin conocerlos. Entonces es apostarle a encontrar un escenario donde podemos incluir todos esos elementos que te, de los que te hablaba, que es el posicionamiento de la ciudad, el posicionamiento de los proyectos artísticos y la creación de tantas, tantas, tantos elementos que, 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 que nos falta por combinar. Eh, te pongo un ejemplo. Nosotros hablamos de, de, de... Creo que hay mil festivales en Italia. Mil festivales. Cada pueblo tiene un festival. Y cada uno de ellos representa casi que la misma música. Toda esa música maravillosa que es extensa. ¿Nosotros cuántos tenemos? Entonces ya es hora de que nosotros creemos uno con nuestra música, con nuestras tradiciones con nuestras creaciones y por supuesto combinadas con, con lo que los jóvenes están haciendo en el resto del mundo a través de estas organizaciones como Waika y Young Consider Artists porque yo soy joven pero yo me quiero conectar con un joven de mi edad y saber el cómo se desarrolla en un mundo cultural en su mundo para saber yo cómo estoy conectada y, y de allí que el Conservatorio del Tolima es tan importante, porque entonces allí tenemos la música académica, pero los otros espacios nos permiten también mezclar estas músicas. Para poder. Eh, y volviendo a eso es, tengamos espacios en Colombia donde podemos escuchar nuestra música, mostrarla al público, valorarla en un mismo espacio, y tener la oportunidad de, 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 de trabajar y ampliar estos festivales para que no sea uno sino muchos
0: Julia, para terminar quisiera devolverme en esta entrevista a nuestra primera pregunta cuando mencionaste en tu infancia eh, escuchar a Bach, a Pergolesi y que hoy en día esa percepción de esta música había cambiado ¿Nos quisieras contar un poco ahora cuál es tu percepción de Bach, de Pergolesi y de la música clásica después de todo tu recorrido en la gestión cultural?
1: Yo creo que sigue siendo igual que el valor que le doy y los momentos en que lo escucho y los momentos en que además que lo escucho y que lo veo representado por estos maravillosos músicos en Cartagena me recoge el corazón. Y me da una felicidad y una emoción enorme, porque no solamente lo estoy escuchando a través de, del sonido de la radio, el sonido de, mi, de la colección de discos, o eso, sino que lo estoy escuchando en vivo con la gente, con mi gente, que estoy compartiendo esa riqueza con mi gente en mi tierra y que es una realidad que podamos escuchar estos grandes compositores, estos grandes intérpretes, en nuestra tierra querida esto es algo eh, creo que ha hecho que esté hoy aquí no estoy en Europa eh, así como que debería estar allá está mi familia están mis hijos pero es aquí donde estoy ayudando a que esto forme las raíces lo suficientemente fuerte que llegue para quedarse y en las músicas tradicionales, el respeto y el amor por esta música hermosa con la que nací, crecí y pues he vivido. Entonces le debo y le debemos honrarla y, y realmente hacer algo muy especial, como es el Ibagué Festival, para honrarla porque se lo merece
0: bueno, muchas gracias, Julia Salvi, por acompañarnos y gracias por dejar esa marca tan importante, tanto artística como social, en el país.
1: A ustedes por la paciencia y por, por, por invitarme a hablar del, del por qué eh, hacemos las cosas y cómo, en cambio de esperar, qué hace nuestro país por nosotros, es qué podemos hacer nosotros por nuestro país. En este momento lo necesitamos más que nunca. Más allá de críticas, sean políticas, culturales, necesitamos trabajar para dejar unas raíces sólidas a las generaciones que vendrán.
0: La actividad cultural del Banco de la República de Colombia está en la página web www.banrepcultural.org. Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La música se habla es una producción de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. La música de este podcast es parte del trío Opus 32 de la compositora colombiana Amparo Ángel, interpretado por el Swiss Piano Trio, grabación que hace parte del disco Compositores de Nuestro Tiempo volumen 2, editado y publicado por el Banco de la República. Mi nombre es María Paulina Jaramillo, hasta una próxima ocasión.